0: Hulefløjt, blade, der risler på træerne, frodige haver med flotte blomster og små, hyggelige træhuse på alle sider af de tætte grusstier. Vi er taget i kolonihave i denne uge i tæt på. Et reportageprogram på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud i landet. Denne gang til en af de 400 haveforeninger herhjemme, som huser omkring 40.000 kolonihaver. Kolonihaver, som for mange er indbegrebet af danskhed, hygge og det gode liv. Men hvorfor og hvordan er det blevet det? Jeg hedder Thue Sørensen. Velkommen til. <tryk>
1: Vær glad for hver dag du har Tiden er jo kort og far Prøv at forstå når lykken banker på Hvorfor vær og Livet er der mere end guds og guld, Prøv at forstå, når lykken banker på.
0: I den her udsendelse skal vi på besøg hos Anne Mette Fransen, der overtog sin have for et der halvt år siden. Og nu er i gang med at finde ud af, hvad det gode kolonihabeliv er.
1: Hvad glad for hver dag du har, tiden er jo kort og dyrbar. Prøver at forstå, når lykken banker på.
2: Det synes
3: jeg, vi skal gøre. Jeg har ikke lige så meget massivt skygge som her, men muligvis
2: har jeg lidt under et træ. Okay. Du viser jo vej.
3: Jeg viser vej, men er der blevet introduceret til pladsen her? Forpladsen? Nej, Nej ikke rigtigt. Ikke, ikke. Det er jo ret det er super... En super sjov og også hyggelig forplads, som er sådan meget... Den kan alt muligt. Der er det her store scenerum her i midten, med teateret blot til lyst, som er sådan et, rigtigt miniaturteater. Ja. Øh, og den snekker, som har bygget det her teater, han har faktisk også bygget i hvert fald et, jeg tror også flere husene her i foreningen. Øh, og øh, det er lige blevet renoveret. Og det er sådan et samlingssted om, morgenen, om sommeren, så foregår der alle mulige ting på den der scene så selvfølgelig. Ja. Meget henvendt til børnene, men også fællesskabs sådan arrangementer, der både grill og alle mulige andre ting, loppe, marked og sådan noget. Vi skal den her vej, uh, syrenvej. Okay.
2: Og det er noget af den, at, uh, at du har din kulding her.
3: Ja. Jeg bor her lige ved siden af palæet. Det er et meget, meget fint hus, som alle har. Uh, som har en helt særlig historie. Det er sådan et af de mest originale, uh, der er her med. Uh, Ja, jeg er jo arkitektu, så jeg er lidt nørdet med det her. <laughs> men, men det har ligesom det her klassiske hus i midten, som har været det gamle havehus. Og så er det ligesom stille og roligt blevet udvidet til den ene side med et lille skur, måske med et køkken eller en lille sovekabine, og så med et lille udvidelse til den anden side. Igen kan der være et skur eller måske en sovekabine øh, til børnebørnene tit. Så er det er ligesom blevet udvidet på den der måde, det har det der midterhus, og så sådan et side, en sidebygning. Øh, og sådan ser rigtig mange af husene ud. Ja. Øh,
2: mange detaljer også på det med nogle øh, udskæringer mm-hmm. i træet og sådan det fine lille ovale vindue, ja. der også er herovre på den ene side af huset.
3: Det er meget originelt ja. Ellerns hus, og det, det, han, han er meget tro mod det og passer rigtig godt på det, så det kan sikkert bevares sådan der længe. Ja. Og herinde bor Jonna, derovre bor Hanne og min nabo til den anden side er Nina og Torben. Og herinde er den have, jeg lige har overtaget. (laughs) Jeg hedder Anne Mette Fransen. Jeg bliver 43 på torsdag. Og jeg er arkitekt, men jeg arbejder som studielektor. og underviser på arkitektskolen, og jeg starter som PhD-studerende her den 1. juli. Jeg bor på Nørrebro, og så har jeg en kolonihave her i Vendeløst. Jeg tror lige, vi skal flytte bordet lidt, så vi kan få lidt skygge, for der er meget sol der er
2: her. <laughs> Ja, der er skruet op for varmen i dagens anledning. Vi uh, skal flytte det lidt uh, tilbage der. Her.
3: Ja, nu kommer vi til at sidde lidt herinde med bladen i nakken, men uh, det er jo en del af det.
2: Hvornår, øh, hvornår har du øh, overtaget, øh, overtaget det?
3: Jeg har overtaget det i... Jeg tror, det var i januar. Jeg var til en til formel overdragelsesmøde og fik nøglerne.
2: I januar 2020. Ja. Og det er øh, juni måned øh, nu, hvor vi øh, mødes og optager ja. det her. Så et, øh, et lille halvt års tid. Ja.
3: <laughs> ja. Øhm, og altså... Min er var meget... Øh, hvad skal man sige? Øh, meget slidt. Øh, og præget af, at, at den ikke var blevet brugt sådan rigtig lige da jeg overtog den. Men det er jo sådan, at når man står på den eksterne venteliste, så bliver man tilbudt de huse, som ikke umiddelbart bliver afsat på den interne venteliste. Så det fungerer fuldstændig ligesom en andelsforening i princippet. Hvor at, der er en ekstern venteliste, som blev åbnet i, jeg tror, det var tilbage i 2012. Øh, hvor at en, jeg kender herude, en af mine rigtige nære veninder, hun sagde, der er så åben på ventelisten, så kom og slå dig op.
2: Så det gjorde du i 2012?
3: Ja, så var der en kæmpe kø herude. <laughs> og jeg havde, en da, jeg havde et fødselsdagsarrangement derhjemme, så jeg havde lige sat noget mad i ovnen, og jeg skal lige ud og mig op, sagde jeg, og så kom jeg ellers tilbage fem timer senere. <laughs> Fordi jeg vidste godt, at jeg skulle ikke gå for den kø der. Og så øh, trak man et nummer, så det var ikke sådan først til mølle, det var sådan en gammeldags tombola, og så trak man et nummer, og så fik man øh, en plads på den der liste. Og så skulle man bare så der, sørge altså, for at komme... trukket
2: lod om at komme til at stå ja. på ventelisten?
3: Ja, altså hvor man stod, ja. kan man sige. Okay. Alle kom på ventelisten, alle der mødte op, eller alle de numre. Der var rigtig mange numre. Jeg kan ikke huske, om det var 8 eller 900 numre. Rigtig mange numre. Og så... Alle, der var på i køen den dag, fik et nummer, så vidt jeg kan huske. Og så stod man jo på den liste, og så kom man hvert år på et bestemt tidspunkt og skrev sig op igen.
2: Kan du huske, hvad nummer du stod på listen fra starten af?
3: Ja, det var et ret godt nummer, jeg havde trukket, fordi jeg tror, det var et 90'er nummer. Okay. Så noget 95 eller sådan noget. Rigtig godt nummer på den måde. Ja.
2: Men man skal simpelthen så have ud fysisk en gang om året, ja. mens man står på den venteliste ja, og, og, og betale et
3: lille beløb,
1: ah.
3: øh, som er snit. I princippet et symbolsbeløb, men som også er sådan, at man betaler et beløb for at stå på venterlisten og for at vise, at man stadig har et engagement i at få en øhm, Og det interessante er, at jeg underviser på arkitektskolen, og jeg har virkelig ofte studerende med ud øh, på en, øh, en studietur herude for at undersøge stedet som bosætning. Og det havde jeg også før, at jeg blev skrevet op. Så <laughs> det er interessant ligesom at pludselig være her.
2: Ja. Så, du, så du har i virkeligheden kendt haveforeningen her? Ja. Rigtig godt inden, ja. og har sat dig også rigtig meget ind i, hvad, hvad det er for ja. en haveforening. Ja. Og, og, og hvad der er af muligheder, og ja. hvad der er af forskelligheder, og ligheder og alle de her ting.
3: Ja, hvad der er for et minisamfund, man ja. flytter ind i. Ja. Fordi det er jo også en del af attraktionen. Det er jo i princippet at være... Jeg skal man sige, en virksom del af det sted, man pludselig befinder sig. Man har meget overflade med hinanden. Øhm, helt konkret, <laughs> stigerne er jo supersmal. <laughs> så man, man, man har virkelig vitterlig helt fysisk og konkret overflade med hinanden, hvilket jo også giver os lidt udfordringer her i den her corona-tid. Men øhm, ikke noget, vi ikke kan håndtere. Ja, så, så det tror jeg gælder for alle, der står på ventelisten, at at man går klar over, hvad det er for et sted, man skal ud. Man kommer til nogle af herude, nogle af de åbne arrangementer, og man kender måske nogen i haveforeningen i forvejen. Så.
2: Og hvorfor skulle du have dig i en koloni Ja.
3: Det er der rigtig mange årsager til, tror jeg. Øhm. Jeg tror, den væsentligste årsag er at komme ned til jorden den her form for jord, er jo sådan lidt en anden form for jord, end, end den, jeg kommer fra, som er sådan en øh, en muld, men, øh, men det at komme ned til jorden og kunne have et fristet, som øh, man selv kan præge, og hvor der er, en anden, er en anden tid, der er herude. Og det kan måske lyde lidt kliché eller sådan floskelagtigt, men det er også meget meningsfyldt og og have direkte indflydelse på sine omgivelser. Og det er meget meningsfuldt at bare være her, og opleve vejret og kræfterne, naturens kræfter. Øhm, og så bor jeg meget småt, som rigtig mange andre mennesker gør, øhm, i byen og med børn, og et aktivt liv på alle mulige måder. Og der er en koloni her et blødt, en blød udvidelse af ens rum, og et sted, hvor man kan foretage sig et alle mulige andre steder. Vi har heller ikke nogen grønt gård, øh, så det betyder rigtig meget for, for børn, og sådan, at man kan komme ud og tage af og gå og opdage haven lidt.
2: Hvad bor I ja. til daglig? En, en, lejlighed?
3: en lejlighed på Nørrebro. Ja.
2: Ja, hvor stor er den?
3: Den er 59 kvadratmeter.
2: Hvor mange bor i den?
3: Til hverdag bor vi tre, og nu er vi fem.
2: Okay, altså ja, 59 kvadratmeter godt nok ikke meget. Nej. <laughs> så kan jeg godt forstå, at, at det I gerne vil have et.
3: De, det er 59 utroligt velrenrettet og veludnyttet ja. kvadratmeter. Og, og vi også ved godt, at det er en overgangsperiode, men, men det er en brugform, som, som lige nu, hvad skal man sige, tilfredsstiller en masse forskellige artede behov, mm. som det er i, i vores livssituation lige nu.
2: Men der er jo mange, der er så i den situation måske vælger at sige, jamen, så får vi også et sommerhus, eller mm. der er god plads, eller man flytter et helt andet sted hen, hvor man får lidt mere plads. Måske et hus med lidt have osv. Ja. Hvorfor modellen med kolonihavehuset så? Frem for det andet for eksempel?
3: Mm, jeg tror, det er den der sådan meget dagligdags øh, sådan virk, eller dagligdagsbrug. brug øh, jeg cykler her ud direkte, når jeg har hentet. Øh, og så... Lige nu er, er huset jo sådan set... meget under renovering. <laughs> det er helt ærgerligt, du ikke så det fra starten, men... Øhm, det er stadig meget under renovering. Så man kan ikke opholde sig indenfor endnu. Inden en hel dag. Øh, men vi... Vi tager ud, når vi har hentet, og så... Så er vi her. Mig og min datter er her. Typisk en helt eftermiddag. Og så øh, kan man sige, at når huset kommer i stand, og vi kan lave mad herude, så kan vi jo også overnatte her. Eller have en weekend her. Og det er en meget gnidningsløs skifter Fra det ene til det andet. Det er bare en kort cykeltur, og så er man i et helt andet univers. men en helt anden sådan frihed. Så, øh, så jeg tror, det er det der med, at man kan bruge det hver dag. Øh, og at meget, man kan være meget impulsiv omkring det, at man kan mødes med sine venner og holde en fødselsdag og lave grill og sådan noget, fuldstændig uden at skulle pakke en masse ting og sådan noget ja, ja så, så det, det, er rigt, det er en rigtig god, det er rigtig god måde at bruge at have et sommerliv <laughs>
2: Nu siger du det her med, at øh, du har sat dig godt ind i foreningen på forhånd, øh, og du, du nævner det her med, at øh, der er et fællesskab, som også fylder rigtig meget, når man er en del af en haveforening mm. og har sin kolonihave der. Øh, hvor, hvorfor, altså, hvorfor fylder det meget? Eller hvorfor skal det fylde meget? Hvorfor er det vigtigt?
3: Ja, det er interessant så spørgsmål, men jeg tror, at Fordi haverne er så små, og man kan jo høre hinanden. Man kan jo ligesom fornemme hinanden, når man er herude, og hvad der foregår i de forskellige haver. (coughs) Så tror jeg, at det er svært at underkende det faktum, at vi er her sammen. Så det gør også, at man skal tage hensyn, og der er også nogle lydregler, og sådan hvor meget man larmer, og hvornår skal man stoppe med at stå og save. Ligesom der jo er i byen ellers det her med at tage hensyn til hinanden. Men fordi vi jo kan tale sammen, man kan jo tale igennem en hæk, (laughs) eller ind over en hæk, eller børn, der smider bolde ind til hinandens haver og sådan noget, så er der en meget direkte adgang til hinanden. Og det tror jeg, det det er bare en del af attraktionen, det der med, at man er sammen med andre herude. Nogle gange er man også helt alene. Men det er, det er en del af det, og det er, at, at vi har nogle fælles arealer, og, og der er jo en mærkelig form for intimitet, fordi der er jo rigtig mange, der ikke har, hverken har bad eller toilet i deres hus, så man møder jo hinanden. De mennesker, der bor herude om sommeren, møder hinanden sådan om aftenen, når de skal hen og lave deres aftentoilette, og skal lige have et bad om morgenen, og sådan noget, så møder de hinanden i Slåbrok på gangene. Ja. Så det er jo sådan en udvidet bolig, <laughs> hvor der er nogle ting, man deler med hinanden.
2: Jamen, nu har jeg været her for morgenstunden. Jeg tror jeg allerede, jeg har set den første håndfuld, der er kommet forbi yeah. i morgenkåben, øh, yeah. eller slåbrokken, eller, eller hvad det nu har været.
3: Og, og hvis man er herude sent, så, kan, så oplever man jo så også de der folk, der lige går forbi. Og så stopper man jo, hvis der er nogen, man kender, eller man gerne vil hilse på, så stopper man og siger, hej, og jeg har stadig, eller stopper og siger, ej, hvor er det bedre, bedre flot. eller. Man, okay. man, 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 man kontakter hinanden. Man lader ikke hinanden være i fred. <laughs> så det jo, altså, med måde ikke, men der er en kontakt.
2: Man kan det ikke også være en smule sådan grænseoverskridende, at, at der er den der intimitet, at du hele tiden måske har folk omkring dig, og at du helt møder naboen i, uh, i morgenkåbe? Helt sikkert.
3: Ja. Og det er helt sikkert ikke for alle. Øhm, men der er jo også, øh, altså, også grader af det. Man har jo også sådan en eller anden en zone omkring sig selv, som, som er privat. Sådan. Øh, men jeg synes, det er vigtigt at lære at være sammen med andre mennesker. <laughs> jeg synes, på en eller anden måde, at, at, at vi har det for lidt i vores samfund. Øh, det er på en eller anden måde sådan nogle lidt distancerede fællesskaber, vi har, Så man kan gå ud og ind af, når man lige er i humør til det. For her, der er man altså en del af det. På øh, godt og ondt. Og det ser jeg egentlig bare som en rigtig god ting. Øh, Ja, og det er jo trygt. Det er trygt også at lære mennesker at kende sig, man aldrig vil møde ellers. Særligt på tværs af generationer. Mm. Det tror jeg at nok er den største forse. At, at vi har det her tværgenerationelle fællesskab, som vi kalder om... Hvad for et forbrugersegment man er, ja. men, øh, men nogle helt andre sådan mere mellemmenneskelige ting.
2: Men er det en del af nu laver jeg en projektet i at have en kolonihave for dig og din familie, altså at, at I også måske bliver bedre til, til det, at du får lært børnene det ja, og alt sådan noget.
3: det er helt klart en stor del af det. Altså dermed, at men det tror jeg er blevet større, end, end det var, da, da jeg startede, var det bare et kæmpe længsel mod at kunne sætte et aftryk der, hvor jeg er, og kunne være tæt på jorden og, og se ting gro. Øhm, og, og øh, jeg tror, for mit barn er det der fællesskab blevet kæmpestort. Så hun kender jo nærmest flere mennesker, end jeg gør, selvom hun kun er tre. Så <laughs> hun er på fornavn med alle. Og det er jo, det er jo sådan en, en god menneskelig ballast, det der med, at man kan, man kan møde mennesker. Det er ikke så svært. Og det er ikke så svært at være sammen. Mm.
2: Du er da også på fornavn med både naboer og genboer. Det kunne jeg da høre før. anna giver du en lille rundtur? <laughs> ja,
3: <laughs> vi rejser os lige her, og så går vi fire skridt den ene vej.
2: Vi er, vi er udenfor nu, kan man sige, i, øh, i haven.
3: Det her er, er forhaven, ja. og som du kan se her, så er jeg i gang med at prøve at få min græsplæne sådan, til at brede sig ind over et stykke her, som jeg har, har ryddet for det er sådan, den fælles, øh, det fælles store projekt, det er, jo, det er jo skvallerkål. Hvad gør man med den, når man får så meget skvallerkål, at man ikke kan spise det hele? Og den, den vil jo rigtig gerne brede sig. Og det er jo, lidt, det er jo sådan lidt en, en ting i haven, at man skal gerne passe det, fordi det går også ud over de andres haver, hvis man ikke passer sin egen hæve.
2: Ja, den, de kan jo godt vokse ind ved siden af. Så det, de, de kender ikke til og den slags.
3: Så det er jo ikke sådan, at, at tingene skal være fuldstændigt Øh, sterile og adskilte, men jeg vil rigtig gerne have den her græsplæne. Så den kæmper jeg lidt med, men nu er den faktisk kommet. Hvis du lige kigger her. Ja,
2: men jeg kan godt se, øh, at ja. der, der, der er ved at vokse noget op.
3: Altså det vigtigste det er faktisk ikke de her totter, men det, de her, det her sådan grønne dun, når man lige knipper øjnene sammen, så kan man se, at der er kommet sådan en helt florlet grønt skær hen over den her del af plænen. Og det er, det er et godt tegn. Så den prøver jeg at komme ud af vande hver dag. Så vidt muligt. Så har jeg nogle, øh, herude er der sådan en, en stensætning, som der, jeg fandt, da jeg sådan begyndte at rydde haven. Så fandt jeg ud, at der var en stensætning i den tid og i den anden side. Så her har jeg sat nogle plantekasser, som har sådan et smart selvvandingssystem. Så hvis der lige går et par dage, hvor jeg ikke kommer, så kan de faktisk godt klare sig. Så der er sådan en stor kasse hernede. Der er sådan en kapillærkasse, hvor der er vand i. Og så er der nogle plantesække her. Og i plantesækkerne er der et hul, og der presser man jorden ned igennem hullet i plantesækken, ned i kapillærkassen, og så kan planterne suge vandet hele vejen ned fra den her kasse. Det er smart. Så der kan faktisk være, der kan jeg komme og hælde rigtig mange liter vand på, og så kan den holde sig. Hvis man er rigtig professionel, så har man også overdækket den her overflade, sådan at vandet ikke fordamper fra jorden. Men det er jeg ikke endnu.
2: Og du har jo også kun haft det halvt års tid, så, ja. så, så, det så kan jo, vi Så vi har lige
3: nået at sætte det i gang, ikke? Ja. Inden uh, sæsonen starter for alvor. Så her har, jeg, her har, har vi radiser og nogle forskellige krydderurter, som er meget langsomt er kommet. De har haft lidt for meget skygge, fordi min nabo har de her fantastiske buske, som der kommer blomster på. Og de dufter helt fantastisk. Og øh, der har simpelthen været så mange bier omkring de her buske, at så en, nej, det er bare en flue. Men øh, at jeg har ikke nændet at klippe dem. <laughs> så jeg har sådan en blomsterflor her, men det betyder også, at de her, øh, de her krydderur, der er ikke kommet så langt.
2: Ja. Og hvad har du siden af? Der er fire plantekasser ja. i alt, jeg sådan, jeg kan Var de
3: så der blomster, ja. som gerne skulle komme sådan om et par uger. Her har jeg nogle, nogle tomater, der er blevet rigtig store. De kunne godt lide at stå herunder under, under, øh, under blomsterfloret, så det skal nok, der skal jeg nok få noget tomater ud af. Jeg har tre forskellige sorter her. Og så har jeg her et lille bitte jordbærbed.
1: Ja.
3: Som du kan se, det kommer så fint her. Men ja, små jordbær. Ligt, ja, ja. Ja. Så øh, hvis jeg lige klipper lidt her fra min det de græne her fra min nabosbuske, der, der rager ind over, så, så skal der nok komme masser af jordbær her. Eller i hvert fald. <laughs> Inden 4-5 personer, tror jeg.
1: Ja.
3: Så har jeg denne her, det er rød syre, Og det er en, øh, en, en syre, man kan bare spise sådan her. Kan man lige knæske lidt på bladene.
2: De står ved siden af i nogle, øh, nogle potter.
3: Det ligner lidt sådan en kløver. Ja. Øh, og så er det helt mørke, sådan rødgrønne bladene. Og så er der sådan en fin gulblomps på. Og dem elsker min datter at spise, så dem går hun gnæsker i sig. Her er der en sommerfuglebusk, jeg har fået min søster og det der det er den bregne, jeg har reddet, som stod med i græsplænen.
2: Og er det et fælles projekt, eller er det der er nogen mere ind over en andre eller hvordan?
3: Det er helt klart mig og min datter. Okay. Ja, det er vores øh, projekt, det er også der går og, og nu så med tingene herud. Ja. Så kommer du til Bærhaven. <laughs> så jeg har sådan, øh, jeg har. Fire bærbuske stående her. Det er en hvid rips derinde, og en rød rips, og en solbær, og en stikkelsbær.
2: Og en stikkelsbær.
3: Og så har jeg to klimatis her. Den her er sådan lidt på vej. Og den her nede, den kan du se, den er helt, helt lille, fordi min datter desværre kom til at tage fat i den, og ligesom hive, hive den, fordi hun ville løfte den. Men det kan man ikke med sådan en, en helt ny plante, så hun kommer simpelthen til at og trække hele planten op af dens rod.
2: Det var ikke så godt. Og rigtig. nu er der en enkelt lille ja, for
3: vi ikke, tilbage Ja, vi havde på jo stadig råden. <laughs> så vi plantede bare råden, og så kommer den der. Lige så stille. Ja, ja der på bladet for os. Ja, ja. <laughs> der har jeg en lille brudeslør, som jeg er ved at groome lidt. Og så har vi et rabarberbed her.
2: Og det er over i den anden side ja. af haven nu. i ja. skyggesiden. Der ja. har
3: jeg et rabarberblad, og så har jeg de her meget smukke bregner. Og de minder mig jo rigtig meget om den skov, jeg kommer fra. Så dem vil jeg egentlig gerne beholde. Ja. Jeg troede, de ville fylde lidt meget, der lige så haven først. Men, men jeg er blevet rigtig glad for dem, og de minder mig rigtig meget om sådan barndoms sommerskov.
0: Du lytter til reportageprogrammet Tæt på, hvor vi i denne uge går tæt på kolonihavelivet. Vi er på besøg hos anne Fransen for at høre, hvordan det er at være ny ud i kolonihave-livet. Og du kan komme med tilbage i hendes kolonihave om lidt. Det her er programmet Tæt på på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud et sted i landet. I denne uge kan du komme med i Kolonihave og møde nogle af de mennesker, der lever og ånder i de små haver. I den her udsendelse er vi på besøg hos Anne-Mette Fransen. Hun er ud i kolonihave livet
2: Der er også en rose derovre.
0: Okay? Åh
3: ja, der er jo Rosenhjørnet. Det er min eneste rose, den har jeg lige fået. Øh, og den, jeg ved ikke helt, om den står rigtigt. Øh, det er lidt svært, fordi der er meget, rigtig meget sol i min have. Så det er sådan noget med at kunne afstemme, hvor planterne kan stå. På den ene side er det jo rigtig dejligt, der er så meget lys, men, men det gør også, at, at der bliver meget tørt her. Og ja. her har jeg to hindbær, de kan godt lide at stå sådan lidt vækslerne.
2: Skal man helst have en rose, et, et rosebed her For jeg har lagt mærke til, at de andre haver rundt omkring, der er også roser.
3: Ja, det er jo sådan en romantisk ting. Det er jo det romantiske ting. Jeg, skal, jeg kan godt vise, at der er et meget, meget smukt rosentræ, der er helt fantastisk. Det er blevet større, end dæbletræ, der står i haven. Der ligger den anden end Syrenvej, den der vej nu. Så der er, der er helt klart noget med roser. Og så er det jo smukt også at have noget ud til gangen, fordi det er jo et fællesrum. Så det er ligesom en prøv at kigge ned ad den der øh, havegang. Ja.
2: Hvor, hvor stor er stykket selve havestykket jeg
3: tror jeg nok det er 75 kvadratmeter I, nej i hele grunden er
1: ja. ja. så jeg, er
3: om, jeg tror øh, her er der måske oh, 58 eller sådan noget ja. så tror jeg at huset er 12 kvadratmeter <laughs> og alle rum en suite. ja nu går vi jo ind i uh, sådan Brushaven. <laughs>
2: Ja, for her er jo krydderier, der mm. er kommet.
3: Det er et højbede, og det er jo fordi, som du kan se, så har jeg ikke så mange øh, spiselige ting direkte i jorden, og det er fordi, det er jo forurenet jord, det her. Så, øh, der er sådan en generel idé om, at man kan godt have bær øh, nogle krydderurter, men ikke ting, der står direkte i jorden. Så, øh. så jeg har det her højbød med ren jord, mm. som, øh. Ja, som bare har det vildt godt her. Det er virkelig blodet. Det er super dejligt, sådan overflod, ikke? Ja. Og så har jeg den her stensætning, og det er alle mulige sten, jeg har fundet, mens jeg har ryttet haven og sådan, øh, gjort den i stand, så har jeg fundet alle de her sten. Så jeg er selvfølgelig nødt til at have et eller andet vandfald. Synes du ikke, der mangler en dam her?
2: Jo, altså, lidt altså, altså det vil jo passe godt ind i også den romantiske forestilling om... om hvad det er det skal kunne ikke? Øhm...
3: så der skal selvfølgelig være et eller andet lyd øh, noget rindende vand og et lille fuglebad og det tror jeg altså, det, det bliver jeg nødt til at have herover på en eller anden måde det er de der sten de kommer herfra så de bliver, de bliver til et vandfald på et eller andet tidspunkt og så her har jeg et øh, et budekøkken som er ved at blive bygget op som du kan se så er der ikke nogen vaske nu øh, det har min far hjulpet mig med eller det har han bygget. <laughs> så herovre, der, der kommer der også en klimatis. Øh, og du kan se, jeg er rigtig heldig. Jeg har allerede en fra min nabo, der kommer ind og pønter lidt. Når solen rammer den der, så åbner den blomst sig. Også. Øh, og så har jeg også fra Allan en vin, der kommer ind til mig.
2: Ja, jeg kan også se, at der lige er en lille vinranke, der smider sig henne? ind over, ja. over rækværket.
3: Så der, der kommer der til at hænge sådan en vin hen over, over det her ude, ude køkken som kan give lidt skygge. Øh, ja.
2: Og det er, jo, det er jo en... Kan vi kalde det en terrasse, vi er, er på terrasse. nu? ja, hvor, hvor, hvor der er lagt sten
3: ja. ned? Og øh. det, her, det var eksisterende. Det var der. Så det her øh, fliseforband her, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Jeg tror ikke, det har et navn. <laughs> det er et meget rodet forband. Øh, og for mig der er det jo det er sådan helt forfærdeligt, at se på det, hver gang jeg ser på det. Men nu er jeg ved at vende mig til det. Det er sådan noget, man ikke må, når man er arkitekt. Øhm...
2: Hvad er der galt med det? Er det selve stenen eller flisen eller, eller det er det måden, det er lagt på? Eller?
3: Ja, altså, der er ikke tilsyneladende. Er der en, en orden, men der er forsøgt at, sk- at skabe en orden, som er en en ikke så harmonisk orden, eller en ikke særlig sådan... Øh...
2: Der er sådan en lille forskydning, om ja, sten er lagt på, måske på en hvad, 3-4 ja, centimeter.
3: som ikke rigtig... Den, er, den ligner, mere en, det ligner lidt mere en fejl, end en orden. Men så finder man ud af, at det er en orden. Men så er det alligevel ikke helt en orden. Øh, og så det er ikke det værste, men det værste er, at den er simpelthen så ujævnt lagt, fordi den ikke er lagt så godt. Så øh, de har måske, de måske 50 år, meget gamle, de her fliser. Så, så det er lang tid siden, de blev lagt, så det må man også lige tage med. Og herover har jeg faktisk, det kan du ikke se lige nu, men jeg har faktisk et humlebog hernede under. Under de der sten. Der, der kommer en.
2: Der kommer en flyvende.
3: <laughs> så her er der humlebier nede. Og der kommer en ja. Så du kan se, der er sådan en, øh, af, en landingsbane og en, en afføringsrampe her for humlebier. Og øh, Altså, min datter, hun synes jo, det er simpelthen er så hyggeligt, at der de her humlebier, at de gør ingenting. Øh, så lige nu, så bruger vi bare sammen. Du kan stæ- jeg skyder lige en sten her til side, som er låsen på døren. Det er en sten, der står foran okay. den. Er- <laughs> den kan ikke lige lukkes nu.
2: Du bruger ikke nøgler og bruger... sådan noget. Nej, en... nej. Der er, Fordi... der er heller ikke nogen øh, vindue eller nogen rude i selve vinduestenet?
3: Nej. <laughs> så... Øh... Som du kan se, så er huset ligesom som Allons, Der har været et skur på midten, og så er det blevet udvidet i begge sider. Og det er der alle mulige byggetekniske problemstillinger ved, som jeg ikke vil kede dig med. Men, men det betyder, at, at hældningen på taget ikke er blevet så, så stor, og derfor er der kommet nogle lunker i taget, hvor vandet ligger sig. Og så bliver taget utæt. Og når taget på et hus bliver utæt, så kommer der vand ind. Og så, øh, så er der rigtig mange ting ind i huset, der pludselig begynder at gå til. Øhm, mm-hmm. Og det er også sket med det her hus. Men jeg har simpelthen bare lappet det. Fuldstændig noget ja. og malet det. Og så øh, er jeg i gang med at gøre det tørt. Og det kan du se her. Nu der lige er sket det i mellemtiden. At vi har fået et myrebo også. Øh, det er ikke helt så hyggeligt som <laughs> Men øh, jeg må se, hvad, om jeg kan overtale dem til at flytte. Øhm, som du kan se herinde, så har jeg sat på gulvet.
2: Det er lidt utraditionelt gulv.
3: <laughs> Og det er det fordi det her, det her hus, der ligger lavt, øh, lavere end de andre. Af en eller anden årsag, så har den person, der byggede det, valgt at bygge det lavere. Og det gør jo, at, øh, at når det regner meget, så kan det godt regne ind i huset. Både ovenfra, fordi det er taget utæt, men også, at der kan løbe vand ind. Og når jorden bliver fugtig her, så kan den trække op i huset. Og derfor så var hele gulvet pillerødent. Og der var så lagt et andet gulv ovenpå det, som så forværrede den der øh, Hvad skal man sige? Den rød, der i materialet endnu mere. Så det gulv er blevet fjernet, og øh, den del af mullen, der også var dårlig, er blevet fjernet. Og så... Øh, der bare er bare sand her Og det gør at sand, sandet er rigtig godt til at optage øh, fugten Så når der kommer fugt, fugt her Så øh, det kan sandet godt klare Der sker ikke noget med sandet Det bliver ikke dårligt af det Det går ikke af mm. at det bliver fugtet Så det kan meget godt klare de der udvekslinger øh, Så alternativet vil være At lave nogle meget drastiske ændringer i huset Men det her er sådan en meget enkel løsning at fjerne gulvet og den der mul, der var dårlig og så er der sand på og så er der oh, ligger lige en <laughs> og så øh, skal der ligge morsten
2: så det bliver et øh, et et morstens murstens-
3: murstens- ja. ja så de kan sådan set øh, sagtens klare blive våde, hvis det virkelig skulle blive vådt og vandet skulle stige op igennem sandet og også på undersiden af stenen så kan de sagtens klare det så kan de sagtens klare at og bare blive tørre igen uden der sker noget med dem det er jo smart med sten. Ja. Så øh, det her gulv kan godt tåle at ligge her.
2: Når der så er kommet gulv på, mm. hvad skal der så være? Nu, nu kan vi måske prøve at beskrive... Det er jo, som du siger, det, var det 12 kvadratmeter. Så det er, jo ikke, det er jo ikke ret stort. Der er øh, det her hvad kan man sige, centrale øh, rum, som er det første, der er blevet bygget. Som, mm. altså, det er vel på størrelse med et, et skur. Mm. Større er det ikke. Så er der kommet en lille kan man sige, sidebygning til på den ene side. Mm som igen har sådan en, en ja, størrelse Og så er der et lille bitte rum, der er blevet bygget til ud til den anden side, mm. som vel lærmest ikke engang er et rum, uh, mere yes, sådan et, et skabagtig størrelse. Yeah. Um, så det er jo ikke fordi, der er, der er så meget at gøre godt men hvordan, hvordan tænker du, det skal se ud?
1: Yeah.
3: Herovre, der har jeg øh, vand. Der kommer vand fra min, min vandledning herude. Så der, og der har jeg også en faskine. det vil sige den måde man afleder det brugte vand på. Øh, så der er jeg nødt til at have mit køkken. Så jeg får sådan et lille køkken her med tre elementer. Øh, og en bordplade der. Der kommer en vask der. Så kommer der et lille klart her, man kan sidde og spise og kigge ud af vinduet. Øh, og så får jeg mulighed for at lave, sådan, hvis vi skal være hvis lille smule flere, hvis vi, lad os sige, at vi skal være seks personer her til spisning, så kan man lave et langbord her på bukke, enten på den ene lad, eller den anden lad. Så herover der får jeg sådan en indbygget sofa, der kan trækkes ud. Så, øh, så der kan man, der får man sådan en soveplads, som også er en sofa. Ja. Så det bliver sådan meget enkelt. Og herinde, der får jeg et skab, så øh, faktisk den her ydervæg, er nok den, der, der har haft stramt. Det kan man ikke lige umiddelbart se, men... Øh,
2: Altså det,
3: det den ydervæg der den er inde mod Nina og Torben. Ja. Så, øh, så den, på et eller andet tidspunkt så er jeg nødt til at skifte den ud, men, mm. øh, men lige nu skal jeg bare finde en måde at håndtere den indefra. Her kan du også se en af de berømte lunker, hvor vandet ligger ja, det,
2: det kan jeg også se. Man kan se sådan helt tæt og på
3: så her der, der skal, der skal der bare bygges så et nyt tørt skab op indvendigt. Og så bliver det lukket her, så man lige kan skyde lov fra, kigge ind og tage sit tøj ned fra en bøjle her. Eller hvad det nu skulle være, ja. man har et skab. Ja. Så, så der kommer sådan en, ja, sådan en, en stue her. <laughs> så det bliver en stue men spiser med en og et køkken i alle rum der.
2: Og stuen kan så også bruges som overnatningssted ja. eller plads. Ja, det
3: præcis. Ja. Mm. Øhm, ja. Og så herude har vi jo skuret. Det her det er min datters legehus, som er et, et telt. Her er skuret. Og lige nu er det opbevaring til alle mulige byggeremedier, men det skal også sættes i stand. Og så på et tidspunkt skal jeg have sådan et, et campingdass her, så jeg ligesom har en, et nødtoilet til, til netterne hvis man skal sove herude. Ikke?
2: Ja. Hvad med selve huset? Skal det males, eller har du malet det, som det er nu? Det er vel en turkis?
3: Det er faktisk den rigtig gamle Helgoland-farve.
2: Ah, Helgoland, som er badeanstalten på Amager, ja. som også er i den farve.
3: Og det var en farve, jeg fandt, da jeg begyndte at skrabe malingen af. Så var det den innerste farve, jeg fandt. Så det er den farve, har fået. Okay. Som var sådan ligesom den første farve. Så har der været alle mulige andre farve udenpå. Så den er jeg gået med. Og så bliver det jo lidt spændende, fordi huset skal jo have et
1: navn.
2: Skal den det? Ja. ja. Er, er, det, er, er det noget, den skal, sådan, er det en regel, <laughs> eller er det bare noget, som du tænker, den skal?
3: Nej, der er mange huse, der har et navn. Og det ser jo sådan lidt om både den, der bruger haven, og og sådan om huset som sådan, og historien omkring huset så det er jo noget helt andet end at flytte ind i et eller andet øh, nybygget øh, hus ude på øh, Amager eller, eller ude i Ørestaden. Det er jo huse der har rigtig mange ejere, og hvis man spørger sin naboer, så kan man også få noget at vide om den, der har haft huset før. Øh, så man træder ligesom ind i en historie, som, som både går tilbage og frem. Ikke? Ja. Så Der er rigtig mange, der har sådan et, et navn, eller som har, har beholdt det navn, som den forrige jeg har givet. Så hvis du går rundt og kigger, kan du se, ret mange sjove navne <laughs> rundt omkring. Så jeg bliver nødt til at holde en navngivningsfest. Heldigvis har jeg rigtig, rigtig mange meget kreative venner, som, som helt sikkert vil være friske på at give et bud. Men du, på, ved, det skal
2: du ved ikke, hvad det skal hedde endnu?
3: Nej. Der er altså, der er lidt mange forskellige bud i... Der er alle mulige forskellige idéer lige nu. Så der er ikke, der er ikke noget, der sådan er helt... Der er det helt rigtigt endnu. Nej. Nej.
2: Hvad har du været sådan omkring?
3: Øh, min datter synes, det skal hedde sky. Ja? Fordi det er sådan lidt ligesom om at, at være på et sky og være herude.
2: Det vil jeg passe godt til den her tyrkiske farve også. <laughs>
3: ja. Øh, og så selve farven, den hedder øh, eller, den, den er blandet fra, den hedder Bahamas. Øhm, så det har også været Det kunne sted. også hedde Bahamas, ja. ja.
2: Men du synes ikke, du har ramt den? Jeg lige? synes ikke, jeg har ramt ja. den
3: helt endnu. Men det kan også være, når huset bliver mere færdigt, at, øh, at der er et, et navn, der der smelter ind. Som virker som det rigtige rigtigt.
2: Og når du har fundet et navn, så skal der laves et skilt.
3: Så skal huset have et skilt, og det skal være over døren.
2: Over døren ved indgangen, ja. Mm. Så skal det stå deroppe.
3: Så det er der, du skal kigge efter navnet, når du går rundt og ser, ja. så, så, så er det derover over hoveddøren.
2: Du er jo vej fra at kunne overnatte derinde. Lad mig sige ja. det på den måde. Ja. Og når vi står herude, som du ser, vi har lige kigget ind i skuret. Mm. Det er fyldt op med træ og alle mulige remedier. Og udenfor står der også træ, der har savet mm. til. Og noget, der, det her kunne godt lige noget, som er blevet pillet ud på et mm. tidspunkt. Hvornår tror du, det står færdigt, som du gerne vil have det? Eller kommer det nogensinde til at stå færdigt? Er det også en del af det, at det er sådan et ongoing projekt?
3: Det tror jeg, de fleste har, har det sådan. Men det skulle gerne... Øh skulle du gerne være færdig med at være byggeplads om et par uger. Okay. Ja, så, øh, så det er noget med at tage nogle arbejdsryk. Så, så sker der også rigtig meget på kort tid. Øh, så om et par uger skulle du gerne være færdig med at være byggeplads. Men altså, man bliver ikke færdig med husene. Ikke de her gamle huse, som, som hele tiden står og trænger lidt til at, at få hjælp. Øh, så det tror jeg, de fleste har de fleste det herude. Og det er samme med haverne. Men mindre man har valgt at, at lægge sten og have nogle potter, så er det jo noget, man hele tiden skal arbejde med.
2: Nu tolker jeg ud fra, hvad du har sagt, men det lyder som om, at det var måske ikke sådan det mest up-to-date hus, du overtog i sin tid. Og du sagde også sådan i begyndelsen med, at når man... Det lød i hvert fald lidt som om, man må tage det, man kan få, hvis man vil ind i haveforeningen, fordi der er rift om den. Hvad tænkte du første gang, du så det?
3: Jeg bliver nok nødt til at vise dig nogle billeder senere, men (laughs) hvordan det så ud. Men Altså, jeg vil sige, haven, det var det var jo januar, nej, det var der ikke engang, det var før jul. Det var lige en jul, tror jeg, jeg fik lov at se. Jeg tror, der var fem haver til salg. Og... jeg blev bare ret forelsket i den måde lyset var her, og øh, det var tæt på legepladsen, men ikke for tæt på legepladsen. Og så er der ligesom to dele af kolonihaven, det vil du også opdage. Der er ligesom en del, som sådan er maven øh, inde i, i maven på kolonihaveforeningen, hvor at der er de her aflåste lover, undtagen til en hovedloven, som er åben til hverdag, og så er der de huse, der ligger på den anden side, for eksempel min bagbrug. Som ligger ud til vandet, hvilket også er fantastisk. Og den hedder jo strandvejen selvfølgelig. Og det er jo en offentlig sti. Så øh, det betyder noget for mig, at huset lå inde i maven på foreningen. Netop fordi jeg har et lille barn. Og øh, at hun skal kunne opleve den her frihed med at kunne, øh, kunne gå rundt. Hun at være bange for at blive kørt ned. Øh, det er lidt sværere ude ved strandvejen, fordi der er sådan set den er offentlig, som man kan komme rigtig langt, hvis man beslutter sig for at gå hjemmefra. Så det betød noget, at den var inde i i maven. Og så var jeg ikke bange for det der med, at den var forfaldet. Dels fordi, de fleste ting kan fikses, hvis man er tålmodig og man gider. Men også fordi, det vigtigste for mig var bare at komme herud. Og så startede jeg faktisk med haven. Jeg begyndte på huset langt senere. Så... det er jo lidt noget, et lidt andet øh, ejendomsprojekt, kan man sige, end, end man normalt kender. Øh, det er ikke øh, på den måde lige paveri. Øh, det er en blanding af både have og et liv, man lever herude, og nogle relationer, man får. Og, og så selvfølgelig, at man knytter sig til sted, fordi at man arbejder herude og fikser ting ikke? så det er ikke sådan huset som en ting der er så vigtigt det er mere det er bare at være her og være en del af det
2: men du er arkitekt det, så jeg tænker æstetik og sådan noget, altså det betyder jo noget for dig, men det betyder ikke så meget lige her
0: Hvorfor siger du
2: det? Nu må du ikke misforstå mig, men det, det lyder på det som om, det, det kommer til at se ud, som det ser ud. Ja. Altså, det, ja. der, der, funktionaliteten ja. er det vigtigste, lyder det som om.
3: Ja, og det er jo en øvelse i, at det handler om at være. Det lyder måske også lidt for blommet, men det er jo sådan en, en øvelse i, at, at det ikke handler om at se ud, men om, øh, ligesom, hvordan det er at være her. Øhm, og der er det her med de her gamle huse, som vi går og, og filer lidt på og skifter og forsøger at få døren til at åbne og lukke. Og, øh, det er en del af det, at, at, det netop, at man skifter perspektivet fra, at det ser ud på en bestemt måde, til at hvordan er det at sidde her, når roserne åbner sig op på den der, det der tidspunkt af dagen? Eller, Hvordan er det at være her tidligere om morgenen, når dukken ligger på bladerne og øh, hvordan er det på det der tidspunkt, lige inden det bliver nat, hvor det bliver helt stille og alle fuglene sidder sådan i træerne og er helt stille. Og, øh, hvordan fungerer huset der og, og haven der? og Har man sat sit bord der rigtig i sted? Og sådan, det er en helt anden øvelse, og det tror jeg, nu er jeg til hverdag meget visuelt orienteret, og det betyder rigtig meget for mig at have sådan et rum som er mere sandsligt. Øh, og det tror jeg, at mange af os der mangler, øh, fordi at byen er et presset rum på den måde. Der er ikke så meget plads til gruppen.
2: <laughs> så på den måde bliver det i virkeligheden sådan lidt en modvæg, både til ja. dagligdagslivet, men også arbejdet.
3: Ja, og, og, og til det der pres på, øh, på perfektion, eller sådan. Instagrammer på.
2: Hvis jeg nu kommer forbi ned af grussten derude om 20-30 år og lige kigger ind over hækken, kan jeg så stadigvæk se dig sidde her på, på havestolen?
3: Måske. Ja. Altså, og det er jo med den klare vidshed, at, at jeg sandsynligvis ikke kan blive i byen med de boligbehov, jeg har. Så, så der er jo nogle krav til, at man skal være bosiddende i, i Københavns Amt, og jeg tror nok det også er Roskilde Amt, gælder også. Øhm, og hvis man er uden for de grænser, så bliver man nødt til at afhændle sin have. Øhm, så, så måske, hvis, øh, hvis jeg bliver bosiddende, og hvis jeg ikke flytter i hus, jeg mener også, der er en klausul med, at man ikke må have i have ellers. Og det er jo sådan en meget demokratisk og god regel. Fordi man kan sige, at den her have falder virkelig et tørt sted for mig. <laughs> så jeg, jeg er rigtig, rigtig glad for min have. Mm. Øh, også uagtet, hvilken stand den er i. Øh, så er det det at kunne være, være her, der betyder noget. Så jeg vil også godt kunne forstå, at hvis jeg havde en anden have, så, så er der den anden, der skal glæde af den. Så måske, hvis, øh, alt, hvis, hvis det bliver muligt for mig at, at stadig have det. Jeg kan sagtens se, altså det, det er jo også det der med det tværgenerationelle, at det er et rigtig dejligt sted for ældre mennesker også at være, og det er også dejligt at have den her uformelle kontakt med hinanden på tværs af generationer. Så jeg vil helt sikkert nyde det at være her om 20 år. Helt sikkert.
1: Stå, når lykken banker på Hvorfor være forbring skuld Livet er der mere end gods og guld Røver forstå, når lykken banker
0: Du har lyttet til rapportageprogrammet Tæt på på Radio 4, som i den her uge går tæt på kolonihavelivet. I denne udsendelse har du mødt Anne Mette Fransen. Du kan finde programmet her og de andre tæt på programmer om livet, på både Radio 4's hjemmeside eller som podcast i din foretrukne app. Mit navn er Thue Sørensen, og jeg har
1: tilrettelagt og produceret programmet. Tak for at lytte med.